0: Ja, vielen Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass ihr alle da seid. Vielen Dank auch an euch im an Livestream, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich freue mich, dass ich heute ein Wort Gottes mit euch teilen darf. Mein Name ist Susanne und ähm, ja, ich freue mich einfach jetzt hier zu stehen und freue mich über euch alle. Ja, dass wir das zusammen jetzt ansehen können. Wir wollen einen Text aus dem Johannesevangelium zusammen anschauen. Es ist auch bekannt als die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Und wir wollen das zum gemeinsam lesen. Die ersten neun Verse aus Johannes 5. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon so lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr. Ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist es ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Soweit die Geschichte aus Gottes Wort. Lasst sie uns einmal genauer anschauen. Jesus ging nach Jerusalem für ein jüdisches Fest. Manchmal haben wir ja ein Bild von Jesus, dass er ganz neue Regeln aufstellte und die traditionelle Frömmigkeit missachtete und völlig auf den Kopf stellte. Aber dem war nicht so. Gott hat im Gesetz des Mose vorgeschrieben, dass die Juden dreimal im Jahr zum Heiligtum Gottes kommen sollten und Jesus tat dies auch. Ja, und dann war da dieser Teich. Übrigens, vielleicht können wir kurz die nächste Folie sehen, hat man archäologische Reste gefunden, die sowohl die Existenz dieses Teiches als auch seiner Säulenhallen belegen. Und ja, so ungefähr muss es dort ausgesehen haben. Warum Jesus zu diesem Teich ging, wissen wir nicht. War es vielleicht auch üblich, bei den Festen besonders an die Armen zu denken und ihnen Almosen zu geben? Der Name Bethesda bedeutet auch Haus der Barmherzigkeit. Jedenfalls sehen wir im Text, dass dort viele Kranke lagen. Jesus also ist dort, bewegt sich in der jüdischen Tradition, aber in diesem Kontext handelt er anders als alle anderen. Er hat keine Almosen dabei für die Kranken, die dort liegen, aber er lebt im Willen seines Vaters und handelt entsprechend. Ja, dass Jesus im ganz normalen, damals üblichen Kontext auch unterwegs war, das ist für mich eine große Ermutigung, auch für unser Leben in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich mich bewegen darf, wo ich Gott begegne, wo Gott mir den Rahmen für mein eigenes geistliches Leben gegeben hat. Und in diesem Kontext finde ich Situationen, wo Gott mir begegnet, aber auch wo er mich gebrauchen kann, so wie das eben auch bei Jesus war. Jesus ging also an diesen Ort des Elends und der Not von vielen Menschen. Und nach dem, was ich für ein Bild von Jesus habe, von seinem Auftrag, von seinen Wundern, die er während seiner Zeit auf Erden vollbrachte, hätte ich jetzt gedacht, dass er in diesem Teich, wo so viele Kranke lagen, von einem zum anderen gehen würde und die Menschen der Reihe nach heilen. Aber Jesus ging zu diesem einzelnen Menschen. Er sieht diesen einen Mann und seine Not. Er zählt nicht die Masse, nicht die Menge der Wunder. Ich glaube, ich hätte mir schon gewünscht, dass er alle heilt. Ich weiß es nicht, warum nicht. Aber ja, nicht mal die Menge der Not bewegt ihn. Jesus sieht diesen einen. Und ich möchte das heute jetzt einfach hier so sagen, egal ob du hier bist, im Gottesdienst ich sage es auch zu mir selber, ich sage es auch zu euch, die ihr ja am Livestream zuguckt Jesus sieht dich Jesus sieht dich er sieht nicht nur die Masse wie viele Gottesdienstbesucher haben wir heute sondern er sieht dich deine Herausforderungen, deine Not, er hat nicht zuerst einmal alle anderen im Blick und wägt auch nicht ab, ob du es verdient hast oder ob es ein anderer vielleicht nötiger hätte Jesus sieht dich er will mit dir reden und er hat Interesse, dir zu helfen. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte von der Magd von Sarah und Abraham, die in der Wüste vor Sarah geflohen ist. Und dort begegnet ihr sie, die eine unbedeutende und auch schon eine rebellische Magd ist. Dort begegnet ihr der lebendige Gott. Gott. Und diese Frau prägt den Satz, der in der Bibel steht und der zu einem Namen von Gott geworden ist, El Roy, der Gott, der mich sieht. Das ist eine Eigenschaft unseres Gottes, er sieht dich. Gott will, dass du lebst, dass du den Weg für dein Leben findest und dass du heil wirst. Jesus sieht nicht nur deine Not, er sieht auch einen Weg, er sieht, was werden kann, er sieht die Zukunft. Und vielleicht ist bei dir ähnlich wie bei diesem Mann, der an seinem Teich verhaftet war, weil er einfach nicht anders konnte über so viele Jahre und keinen Weg hatte, vorwärts zu gehen. Jesus hat einen Weg gesehen. Und darum fragt er den Mann, willst du gesund werden? Ja, und dann bricht das ganze Elend aus dem Mann raus. Er ist an diesem Ort an dem Teich, weil er sich Heilung erhoffte. Aber seine Hoffnungen sind enttäuscht, seine eigenen Anstrengungen sind vergeblich und jemanden, der ihm helfen würde, hat er nicht. Und so hört es sich an, als hätte dieser Mann resigniert, sich mit seiner Situation vielleicht auch ein Stück weit abgefunden. Es ist halt so. Und ich kann nichts machen. Kennen wir solche Situationen? Schon so oft probiert. Es wird einfach nichts. Ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht. Die anderen helfen mir nicht. Ich habe keinen Menschen. Es ging bei diesem Menschen um körperliche Beschwerden. Aber es kann sich auch auf andere Lebenssituationen beziehen. Sonstige Schwächen, herausfordernde Beziehungen, Situationen am Arbeitsplatz, der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Aber wie oft ist unsere Sicht begrenzt? So wie die dieses Mannes. Natürlich, alles, was ihm eingefallen ist, hat er ja versucht. Er sieht eben nur seine Möglichkeiten und so geht es auch uns oft. Unsere Möglichkeiten oder eben unsere Unmöglichkeiten. Und dann kommt Jesu Antwort: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Was für eine Provokation. Soll das heißen, Jesus glaubt ihm gar nicht, dass er nicht kann? Will Jesus vielleicht sagen, du hast dich eben doch noch nicht genug angestrengt? Bist du vielleicht einer, der sich seine Krankheit nur einbildet? Einer, der im Mitleid verkommt, statt endlich mal den Hintern hochzukriegen? Solche Gedanken sind uns doch auch nicht fern, oder? Der soll sich doch mal nicht so einstellen? Oder, die tut nicht genug. Aber welche Hilfe legt in diesen Sätzen, in diesen Worten? Worte müssen etwas bedeuten. So lautet der Titel eines Buches, in welchem die Autorin die bekanntesten Reden Barack Obamas zusammengestellt hat. Worte müssen etwas bedeuten. Welche Bedeutung haben unsere Worte? Jesu Worte bedeuten etwas. Sie haben Gewicht. Es sind keine leeren Worte. Denn seine Worte sind wahr und in ihnen steckt Leben. In ihnen steckt Zukunft für diesen Mann. Jesus spricht Worte des lebendigen Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich gern mit euch einen kleinen Ausflug in die Bibel machen. Über das Gewicht und die Bedeutung nachdenken an den Stellen, wo vom Wort Gottes die Rede ist. Ich habe so viele Bibelstellen gefunden, wir wollen sie einfach nur kurz anreißen, aber... Ja, Ich war einfach so angerührt und berührt und ich hoffe echt, ich kann euch ein Stück weit mitnehmen, in das, wie man Gottes Wort einfach eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Es beginnt gleich zu Anfang. Linda, wir können vielleicht die Folie haben. Danke. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das sind die ersten Verse in der Bibel. Und die Frage ist, wodurch schuf Gott? Wie vollzog sich die Schöpfung? Und wir sehen, das Muster geht durch den ganzen Schöpfungsbericht und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ein paar Verse später, Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut und es geschah so. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Das bezieht sich dort auf die Fische und die Vögel und das sehen wir bis heute. Gott spricht und es geschieht. Welche Kraft, welche Macht liegt darin, wenn Gott spricht? Gott erschafft aus dem Nichts allein durch sein gesprochenes Wort. Und so bezeugt es uns auch die nächste Stelle, Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's; Wenn er gebietet, so steht's da. Und dazu entdecken wir im Alten Testament ganz, ganz viele Geschichten, die die Wahrheit dessen belegen. Es ist finde ich immer wieder faszinierend, so ein Markenzeichen von der Bibel, dass Gott zuerst etwas ankündigt und danach geschieht es. Wenn wir an bekannte Geschichten denken, wie dass Abraham keinen Sohn hatte und im hohen Alter hat Gott ihm einen versprochen und es geschah. Das Volk beim Auszug aus Ägypten, er hat mit Mose geredet am Dornbusch, hat ihm erzählt, dass er das Volk aus Ägypten führen wird und so geschah es. Wir lesen Ankündigungen über den kommenden Messias und in Jesus, hunderte von Jahren später, hat es sich erfüllt. Wir lesen von Gottes Drohung, sein Volk Israel aus dem Land zu vertreiben, weil sie ihm nicht gehorsam waren und es, das Volk nach einiger Zeit oder wieder zurückzuführen. Und das ist für mich so eine faszinierende Geschichte. Es ist noch wenige Jahrzehnte her, dass die Juden zurückkehrten in das Volk. Land, das ihnen vor 2000 Jahren gehörte. Gott redet, er kündet an, was geschehen wird und sein Wort hat Gewicht. Es ist kein leeres Geschwätz. Gottes Wort erfüllt sich. Die nächste Stelle, Jeremia 23, 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Die Kraft des Feuers entdecken wir immer dann, wenn in den Nachrichten von großen Waldbränden die Rede ist, die einfach kein Mensch in der Lage ist, in den Griff zu kriegen. Und die Vorstellung, in einem Gewitter zu stehen, wo ein Blitz mit gewaltigem Donner einen Felsen zerschmeißt, an beiden Orten möchte ich nicht sein. So spricht Gott selbst von seinem Wort. Welch gewaltige Kraft. Unvorstellbar. Und wenn wir zum Neuen Testament gehen, geht es gerade so weiter. In Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes ist so bedeutsam, dass es in diesen Versen mit Gott gleichgesetzt wird. Gott war das Wort und Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Gott zeigt sich uns durch das, was er spricht und er zeigt sich uns durch Jesus und durch das, was Jesus spricht. Jesus sagt, mein Wort ist Wahrheit und er sagt, ich bin die Wahrheit. Auch im Neuen Testament haben wir viele Geschichten, die mit Gottes oder Jesu gesprochenem Wort zu tun hat. Wir kennen sicher alle die Geschichte von der Sturmstillung auf dem See Genezareth. Dort finden wir den Vers, dass Jesus aufstand und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich. Wo also liegt das Problem von Naturgewalten, wenn Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, diese Worte spricht? Wir kennen die Geschichte vom Fischzug des Petrus. Er hatte die ganze Nacht nichts gefischt. Und Jesus schickt ihn am Tag raus zum Wasser. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Petrus hat erkannt, dass Jesus nicht leere Worte macht. Und ein römischer Hauptmann hat es auch erkannt, er wollte, dass sein Knecht gesund wird und er wusste, Jesus kann das. Und er sagte, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund. Worte haben Macht, insbesondere wenn sie von Autoritätspersonen gesprochen werden. Ja, wir lesen das immer wieder in der Zeitung. Was geschieht, wenn Menschen mit Autorität irgendwelche Worte machen? Wie viel mehr Worte, wie viel mehr Macht haben Worte, die der Allmächtige Gott von sich spricht? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, so sagt Jesus. Oder der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und eine letzte Stelle, in den Briefen, Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gottes Wort ist nicht nur Richtschnur, Gottes Wort beurteilt unser ganzes Leben. Bis ins Innerste, wo keiner, vielleicht nicht mal ich selber hinschauen kann. Das Wort Gottes ist lebendig, kein toter Buchstabe, es hat Gewicht, es hat Bedeutung und es ist die Wahrheit. Ist uns bewusst, welche Kraft und welche Bedeutung im Wort Gottes liegt? Und redet Gott auch heute noch? Gelten die Worte der Bibel noch für uns als Wort Gottes? Wir sind heutzutage so geprägt, dass wir als Menschen, als emanzipiert gebildete Personen das Recht und die Pflicht haben, alles kritisch zu prüfen und zu betrachten und alles zu beurteilen. Und das geschieht dann auch mit der Bibel. Kritisch wird beleuchtet und bewertet, was wir als Wort Gottes betrachten wollen und was nicht. Diese Bibelstellen bezeugen, dass es umgekehrt ist. Nicht wir sind das Prüfgremium. Gott hat das letzte Wort und Gottes Wort ist das letzte Wort. Welche Bedeutung hat Gottes Wort für mich? Welche Bedeutung hat es für dich? Spricht er heute noch? Spricht er zu dir? Spricht er zu mir? Wir wissen, dass er es tut. Ich habe einen Satz gefunden von Gunnar Engel, ein Pastor und Influencer, der sagt, sage nicht, dass Gott schweigt, wenn deine Bibel zu ist. Natürlich, so kann man auch einwenden, es gibt genug Worte in der Bibel, die gehören einfach nicht in unser Leben. Da sind viele Anweisungen für das jüdische Volk drin. Das ist richtig und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel gut kennen, um zu sehen, was im Gesamtkontext die Bedeutung ist. Wo Jesus seine Worte an uns richtet, wo Gott uns meint. Und lass uns ehrlich sein, gibt es nicht viele Bibelstellen, von denen ich genau weiß, dass sie allgemeingültiges Wort Gottes sind und ich sie doch lieber innerlich auf die Seite lege. Ich will dir und mir Mut machen, das Wort Gottes zu nehmen als das, was es ist. Lebendiges Wort des lebendigen Gottes, der es schafft, über Jahrhunderte und verschiedene Kulturen hinweg konkret in Situationen der Menschen hineinzusprechen und seine Worte sind wahr, haben Kraft und Bedeutung. Das führt uns wieder zurück zum Text. Jesus spricht zu dem kranken Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und weil Jesu Worte lebendig sind und wahrhaftig sind und keine leeren Worte, darum liegt darin auch die Kraft, die zur Erfüllung erforderlich ist. Soll heißen, wenn Jesus sagt, steh auf, dann ist es auch möglich aufzustehen. Wenn Jesus sagt, trag deine Matte, dann kann der Mann seine Matte davontragen. Sonst wären es leere Worte, sonst hätten sie keine Bedeutung. Gottes Wort hat Bedeutung. Nur, der Mann ist herausgefordert, wie wir auch, es auszuprobieren. Er wird nicht von einer unsichtbaren Hand aufgehoben und hingestellt. Gottes Wort braucht eine Antwort. Dabei ist mir ein interessanter Aspekt aufgefallen. Alle Naturgesetze, Naturgewalten unterliegen Gottes Macht. Durch sein Wort ist diese Welt entstanden. Aus nichts entstand Licht, Materie und Leben, weil er gesprochen hat. Auf Jesu Wort hin legte sich der Sturm, auf Gottes Wort hörte es auf zu regnen, im Land Israel kam in Ägypten eine Plage nach der anderen. Raben waren gottgehorsam, Fische gingen ins Netz, weil Jesus das gesagt hat. Alles ist gottgehorsam. Auch Krankheit und Tote unterliegt seiner Macht. Auf sein Wort wurden Blinde sehend, Aussätzige wurden geheilt, auch Engel und Dämonen gehorchen ihm. Nur der Mensch der Mensch ist frei zu entscheiden, ob er Gott gehorchen will oder nicht. Wir haben die Wahl, seinem Wort zu folgen oder eben auch nicht. Und demzufolge ist Gottes Macht in Bezug auf uns begrenzt. Gott selbst hat sich dieser Begrenzung unterworfen, um uns Menschen die Freiheit zu geben, ihm zu gehorchen und damit sein Wort wirksam werden zu lassen oder es zu lassen. Gott spricht aber wenn ich nicht will, dann zwingt er mich nicht. Gott legt mir Segen vor, bietet mir Leben an, indem ich seinem Wort gehorche, aber ich muss es nicht tun. Ich kann mich dagegen entscheiden, muss dann aber mit den Konsequenzen leben. Der Mann in unserer Geschichte hatte die Wahl aufzustehen oder irgendwelche Argumente oder Ausreden zu suchen. Gottes Wort zu gehorchen, das nennt die Bibel Glauben. Glaube zeigt sich noch nicht darin, ob ich eine Geschichte für wahr halte. Glaube zeigt sich im Handeln. Der Mann in unserer Geschichte hat Jesus geglaubt und dieser Glaube hat ihn letztlich gesund gemacht. Er ist aufgestanden und war geheilt. Keine Frage, es war Gottes Kraft, die ihn geheilt hat. Ich kann noch so sehr etwas glauben. Wo keine Substanz dahinter ist, hat alles keinen Wert. Aber hier ist Substanz, nämlich Gottes gesprochenes Wort. Und diese wird durch den Glauben wirksam. Durch den Glauben der sich im Handeln zeigt. Sicher kennt ihr alle die Stelle aus dem Jakobusbrief, wo steht, Glaube ohne Werke ist tot. Vielfach wird diese Stelle so verstanden, dass dem Glauben an Jesus gute Taten folgen müssen, damit er echt ist. Das gehört vielleicht auch dazu. Aber ich denke, dass ein Werk des Glaubens bedeutet, dass ich Gottes Wort gehorsam bin. Dass der Mann aufgestanden ist, war sein Werk des Glaubens. Das hat seinen Glauben lebendig sein lassen. Echter Glaube hat Konsequenzen. Bin ich bereit, meinem Glauben Taten folgen zu lassen? Glaube ich wirklich? Hat mein Glaube Konsequenzen? Auch hier möchte ich mich und euch herausfordern, mit den Dingen anzufangen, von denen ich weiß, dass sie mir auf jeden Fall gelten. Wie steht es mit der Frage, wenn Gott zu uns sagt, Sorgt dich nicht? Alle eure Sorgen werft auf Gott. Wie geht es uns mit diesem Wort Gottes? Was macht die aktuelle Situation mit Corona mit uns? Was die Situation in dieser Welt, politisch oder umweltbetreffend? Was macht meine persönliche Situation mit mir? Ich weiß von mir, dass mich Ängste richtig packen können. Die Gedanken kreisen unaufhörlich und ich kann in der Nacht nicht schlafen. Aber Gottes Wort sagt, all eure Sorgen werft auf Jesus. Gott sagt, steh auf und geh. Ein anderes Wort Gottes, wo ich mir sicher bin, dass es für uns alle gilt, vergebt einander. Kennst du das auch? Jemand hat dich mit Worten oder durch sein Handeln verletzt. Oder vielleicht auch einfach durch seine Art. Du ziehst dich zurück. Vielleicht hat jemand dich wirklich böse angegangen. Dir wird etwas getan, was, was wirklich auch dein Leben beeinflusst. Und du kommst darüber nicht hinweg. Gott sagt, vergib. Er sagt, steh auf und geh. Ein anderes, ganz bekanntes Wort. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lebst du vielleicht in einer Situation, wo jeder nur an sich denkt? Das Klima ist angespannt, zu Hause oder am Arbeitsplatz oder sonst irgendwo. Oder vielleicht gar übel. Jesus sagt, fang du an, liebe deine Nächsten, steh auf und geh. Noch was anderes, geh hin und bezeuge deinen Glauben, bezeuge Gottes Wahrheit und seine Kraft. Vielleicht frage ich mich, warum es in der Gemeinde so schleppend ist oder warum wir Christen so wenig Relevanz in unserer Gesellschaft haben. Jesus sagt, geh hin und bring meine gute Botschaft unter die Leute. Steh auf und geh. Wo ist dein Punkt? Wo ist mein Punkt? Gibt es bei uns Reden von Gott, wo wir herausgefordert sind, zu gehorchen? Wenn ja, dann steh auf und geh. Glaub dem Wort Gottes und du wirst leben. Und fang mit dem an, was du ganz persönlich für dich als Wort Gottes und als Reden Gottes erkannt hast. Und tu es gleich. Der Mann sollte jetzt aufstehen und gehen. Verlass den Ort, an dem du feststeckst und triff heute eine Entscheidung, an irgendeinem Punkt Gottes Wort zu glauben. Und damit möchte ich zum Schluss einfach noch ein weiteres Wort Gottes anfügen. Das ist aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. So spricht Jesus von jemand, der seine Worte hört und danach handelt. Soweit die Predigt für heute. Ich möchte euch bitten vom Lobpreisteam, dass ihr vielleicht, ähm, ja, mein Gott ist größer, nochmal einfach musikalisch anspielt. Und ich möchte euch bitten, dass wir einfach uns jetzt noch eine Zeit nehmen und ja, einfach vor Gott stille sind, um zu fragen, Gott, gibt es in meinem Leben irgendwas, wo ich aufstehen darf, wo ich deinem Wort gehorsam sein darf, um Schritte ins Leben zu gehen. Ich möchte dann mit dem Gebet noch abschließen. Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du größer bist als die Situationen, die uns zu schaffen machen, wo wir Not haben, wo wir Herausforderungen gegenstehen. Und ich danke dir, dass du Worte des Lebens in unsere Situation sprichst und dass wir dir gehorchen dürfen, weil es uns ins Leben führt. Ich bitte dich, Jesus, dass wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen, deinem Wort zu glauben und entsprechend zu handeln. Und ich danke dir, dass wir sicher sein dürfen, du stehst zu deinem Wort, weil dein Wort ist Leben und Kraft. Danke. Amen.